0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Hoy queremos seguir compartiendo con ustedes lo más importante de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, y eso es, hermana Marina, el llamado a la vida religiosa. La familia de nuestra hermanita Santa Teresita del Niño Jesús es un caso no muy común porque todas las hermanas se hicieron religiosas y entre ellos, entre la familia, tenemos a tres santos, que son los papás, San Luis Martín, Santa Celia Guerri y la hija menor, que ¿Qué? es Santa Teresita del Niño Jesús. Una familia
2: ejemplar, hermana Eduvina, hoy en nuestros tiempos, imagínense qué caso especial, porque todas las tuvieron solo hijas y todas entraron al convento, imagínense... El desprendimiento del papá, porque
1: prácticamente él fue el que vivió ese, esos momentos, ¿verdad? Sí, exactamente, ya que la mamá pues murió cuando aún ellas estaban pequeñitas. Recordemos que eran las cinco hermanas, eran cinco hijas las que tenía. María ya, era una, ¿verdad? Sí, exactamente. Paulina era la mayor, sí. María... Después era Leonia, Celina y por último, Teresita. Santa Teresita del Niño Jesús. Ya hemos hablado en otra ocasión de su infancia y de cómo transcurrió su vida en ese entorno familiar, cómo ella fue educada. Cuando su mamá murió, ella tomó como, como su madre a su hermana mayor, que era Paulina. Dice que se echó a los brazos de Paulina y le dice... Desde hoy tú serás mi madre. Qué eh, emocionante pensar en eso sí. porque, porque nosotros nos clavamos más en la tristeza de perder a un ser querido cuando es Y fue no porque una
2: sirvienta, ¿se acuerda la sirvienta que tenía Hermana Eduvina? que le dijo? Pobrecita, se han quedado huérfanas, así como queriendo las como si iba a sentir Teresita, una pequeña
1: niña. Como despreciada Sí, exacto. pero ella lista bien lista, Santa Teresita y entonces fue que ella dijo no, dice, tú serás mi mamá le dice a su hermana mayor que era Paulina, entonces no pensaba que también esa mamá que ella estaba adoptando en ese momento la iba a dejar un día por seguir la voz de Dios de cinco hermanas que eran Finalmente solo quedaron dos, que eran Selina y Teresita, porque las tres mayores entraron al convento para ser religiosas y esto le afectó tanto a, a Santa Teresita que hasta se enfermó. La familia solo rezaba, en una ocasión ella se puso muy grave y no sabían qué era, era bien preocupante porque no sabían qué era lo que tenía rezaban y se la encomendaban a Dios porque pensaban que, que quién sabe qué le iba a suceder a, a Teresita. Era una enfermedad bien misteriosa y nunca supieron qué era exactamente lo que le pasaba. Hermana Edubina, esta fue cuando a ella la, son, la Virgen le sonríe, ¿verdad? Ese es el milagro que ella narra en, sí. en la historia de un alma. Sí, exactamente. Ella nos narra ese milagro que estaba tan enferma que no tenía esperanza porque no sabían qué era lo que tenía y ella de repente estando acostada en, en su cama vio que, que la Santísima Virgen le sonreía y milagrosamente en ese momento ella quedó curada y es un milagro que ella narra después hay un hecho de suma importancia en su vida y es un suceso que ella lo llamó la noche de mi conversión, y es que ella tenía un defecto que lloraba por todo, todo lo que le pasaba, y después dice una ocasión, y después lloraba por haber llorado, porque siempre cualquier cosa, todo lo que le pasaba, ella con llorar, ahí como si se desahogaba, pero era un defecto también que ella dice que tenía, era demasiado sensible para llorar, pero... Sucedió que en la noche del 24 de diciembre de 1887, el niño Jesús la sanó de ese defecto que ella tenía. En esa noche, en ese momento, al contemplarlo en el pesebre y meditar en, en ese niño que venía al mundo por nosotros, eso dice ella que como si le comunicó una fuerza y desde ahí ella ya no volvió, recobró una fuerza muy grande y ya no volvió a llorar como lo hacía antes. Entonces ella dice que se sanó de ese defecto contemplando al niño Jesús en el pesebre. Y su hermana
2: lo comprobó, ¿verdad? Fue por cuando el papá siempre acostumbraba a dejarle sus regalos en el árbol de Navidad. Y ese día quizás él estaba cansado, o quizás no fue un día muy bueno. Y entonces dijo, antes que Teresita se fuera, subiera a las gradas de la casa. Entonces, él dijo, por fin es el último año. Y no se percató que su hija había escuchado. Entonces María, cuando escuchó eso, ella pensó Teresita ya va a llorar y va a explotar y va a ser un drama porque sabía que Teresita por todo lloraba como hermana Dubino le estaba diciendo,
1: pero ahí fue donde obró el milagro el niño Jesús, ¿verdad? Y la vieron que por primera vez ella ya no lloró y se asustaron, se asombraron pues que como de repente ella que por todo lloraba y en esa ocasión ya no lo hizo, pero fue porque por ese milagro que ella narra después que le sucedió en esa noche del 24 de diciembre de 1887. Hermana Edubina de ser como
2: cuando los niños están pequeños y se le caen los dientes y le dicen déjelo debajo de la almohada porque ahí va a venir el, el ratoncito y le, o el bendecito y le va a dejar el dólar y uno bien creído de que que sí es cierto que le va a dejar el dólar el ratoncito y cuando en realidad eh, pues los papás, ¿verdad? Entonces, así debe haber sido ese caso de la tradición que tenían en la casa de Teresita, que el papá le, hasta, hasta cierta edad le daba los regalitos, pero hay un momento que los papás dicen, ya no, ya no es un niño, tiene que crecer, tiene que, que pensar diferente, tiene que ver que la vida es distinta, no es tan así que todo fácil va a llegar a nuestras
1: manos, sino que hay que trabajar y hay que esforzarse por alcanzar algo. Sí, es cierto, hermana Marina. Eso fue lo que le sucedió a Santa Teresita, pero lo importante de esto es que ella, tomando más fuerza con ese hecho, se decidió a luchar para entrar en el Carmelo. Ya ella, desde que tenía nueve años, cuando su hermana Paulina entró al, al Carmelo, al convento, ella dijo, yo también seré religiosa, pero no lo decía así con la seriedad o pensando que quizás eso de verdad iba a suceder, así como cuando uno dice un sueño que nunca se va a hacer realidad, Asimismo, Santa Teresita lo pensó, pero no estaba segura Ella como un pensamiento que se le cruzó, pero no con la seriedad que de verdad ella lo iba a hacer más adelante, pero este hecho le ayudó para decidirse y luchar por entrar en el Carmelo.
2: Fue una decisión bien firme, ¿verdad?, desde el inicio. En cambio, uno cuando está pequeño, no sé si le ha pasado a usted. Ah, yo quiero ser profesora, como ve que la profesora es bien amiga, y, y usted quiere ser como ella porque ella es bien buena, y, o quiero ser secretaria, y cuando está grande, eh, ni se acuerda que quería ser como
1: aquella maestra. Sí, es, uno es bien indeciso cuando está pequeño, si es una maestra al que le pregunta, ¿y usted qué va a hacer cuando sea grande? Ah, yo voy a ser maestra, pero si es otra persona, una secretaria ¿qué va a hacer? Ah, yo voy a ser secretaria porque uno hace todo por imitación, lo que le van diciendo pero eh, Santa Teresita eso mismo fue lo que le pasó. Sí. Como su hermana dice, yo me voy a hacer religiosa. Ah, yo también yo me voy también. a hacer religiosa. Sin saber todavía lo que era, significaba ¿verdad? eso ser religiosa. Y ni conocía el convento. Me imagino sí. yo a esa edad. No, todavía no. Estaba muy pequeña y no la sacaban mucho. Entonces ella no ni conocía ni sabía que era un convento. Más todavía. que era de clausura, el convento no no salían las monjas. No, no salía. Y es bien misterioso, pero esta vez, cuando ya pensó que en serio lo iba a hacer, era tanto su deseo que logró vencer todos los obstáculos por los que tuvo que pasar para poder ser una religiosa. Y la verdad es que todos los caminos, todas las vocaciones tienen, tienen obstáculos. ¿Sí? Porque nosotros llevamos cada uno de nuestros defectos con los cuales tenemos que luchar y además hay otras circunstancias también que no que tenemos que atravesar para llegar a las metas que nosotros nos proponemos y Santa Teresita pues no fue la excepción ella para ser religiosa tuvo que luchar tanto que es lo que vamos a conocer hoy, cómo fue que ella entró a la vida religiosa cuando ella tenía 15 años fue cuando decidió entrar en el Carmelo, pero en esa época los conventos no aceptaban a menores de edad. Si alguien quería entrar al convento, debía, como requisito, tenía que tener 21 años de edad o esperar cumplirlos para poder entrar, que era en el caso de ella, tenía 15, ¿cuánto le faltaba?, Oh, para seis ella era una años. eternidad Sí, por el deseo que ella tenía Le faltaban todavía seis años Para poder ingresar en el Carmelo Y eso la entristecía tanto Porque ella era tanto lo que deseaba entrar en el Carmelo Que se le hacía imposible poder vivir seis años más Imagínese a alguien sin vocación
2: Así bien firme, como dice Teresita Que ella sentía esa seguridad de que Dios la estaba llamando Ahí con solo escuchar a los 21 años, ah, pues otra persona hubiera dicho,
1: no es lo mío, ¿verdad? O mejor elijo otra cosa. Otra cosa, sí. y ella no, ¿verdad? No, se decidió. Y qué triste fue para ella este pensamiento de, de no poder entrar. Pobrecita, en ya me imagino sí. lo que sentía. Sí, porque era tanto el deseo que... Pero el hecho más importante es que ella no se quedó de brazos cruzados. Y es que cuando uno desea algo y lucha, también pues la perseverancia es la que llega a alcanzar lo que uno quiere. Es como cuando uno ora, hermana
2: Eduvina, que le pide al Señor y parece que Dios está sordo, que no le escucha, Ajá, que no dice dicen. la gente, es que Dios no está enojado conmigo porque no me escucha y que y queremos que las cosas estén rápido, pero vemos un ejemplo de perseverancia en Santa Teresita. Para alcanzar las cosas, a veces hay que ser constantes en la oración, no solo, Señor, eh, necesito que me hagas esto, y, y Dios va como un mago rápido, ya,
1: solucionado. Sí, no en la primera, sí, sí, hay que ser perseverantes, ¿sí? eso es lo que alcanza lo que nosotros queremos, la perseverancia. Santa Teresita sabía que el superior le iba a decir que no cuando ella fuera al, al convento y decirle que quería entrar. Pero entonces, eh, lo que ella hizo es bien impresionante. A su edad, ¿verdad? A su edad, estaba pequeña. Todavía no era una persona adulta como tal. Y lo que hizo ella fue que no, no le bastó con quedarse con la respuesta del superior. Que le dijera, no, no puede entrar, todavía no tiene la edad, debe esperar seis años más si quiere ser religiosa. No, lo que hizo ella fue que se fue hasta Roma. Hasta Roma. Con su papá, Y ella es de Francia, tuvo que viajar hasta ese otro país porque quería alcanzar eso que ella deseaba. Y les vamos a seguir contando cómo fue su viaje después de esta pausa musical.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Continuamos con el viaje que hizo Santa Teresita, decíamos, hasta Roma desde Francia, con la intención de pedirle al Santo Padre que le permitiera entrar en el Carmelo a sus 15 años. ¡Qué valor, hermana Edivina! Yo no hubiera
2: tenido el valor. Me recuerdo cuando estaba pequeña, así yo, pena me da, y Teresita... Ah, según el deseo, ¿verdad? No importaba quién le tenía que ir a pedir. Sí,
1: y hasta lo que tuvo que pasar cuando llegó donde el Santo Padre. Realmente para eso quiere valor de verdad para hacerlo. Y ella, ahí ven podemos ver la, la, fortaleza. la fortaleza que ella tenía para hacer eso. Y cómo actuaba en ella la gracia que había recibido antes también. Pues durante su viaje... Ella dice que antes, antes de irse, se hizo un moño en, en su cabello, tenía una cabellera larga. Sí, hermosa. Hermosa. Propia. Sí, y se hizo un moño para aparentar que tenía más edad, porque si no le iban a ver así la carita de niña, con 15 años, y entonces no le iban a permitir. Entonces ella para verse de más edad, se hizo un moño y eso fue la gracia de un de uno de los obispos porque cuando supo que era por aparentar más edad eso le cayó en gracia le dio risa por por la, la astucia que audacia de esta niña para para hasta pensar eso y llegar a hacerse eso para, para conseguir algo que ella de verdad quería. Como su estatura le ayudaba, ella era bastante alta sí. y ya con
2: el moño entonces ya parecía más. Se miraba muy, muy elegante y ya de, de mayor edad. Sí. Y en ese viaje a Roma, hermana Edubina, como ella iba con, con su papá, ¿verdad? Y también Celina. Y me, me gusta esa parte donde Celina presenció ese momento donde ella estaba dirigiéndose al Papa, y Teresita dice que, ella, bueno, usted me imagino que lo va a mencionar, cómo es que, con qué palabras se dirige al Santo Padre, pero, es como es Celina aún estando ahí? Yo me imagino que vivía ese momento y sentía la
1: angustia, los nervios de Teresita. Sí, de estar presenciando y como diciendo, yo no tuviera valor de hacer Ajá,
2: eso. Ajá, y, y no. Y era,
1: y era mayor que Teresita, pero su hermana menor, menor, Qué, ¡Qué fortaleza que tenía! Hay algo importante durante su viaje, y es que ella dice que se dio cuenta de que los sacerdotes, a pesar de su sublime vocación, necesitan de mucha oración, porque a pesar de todo, son hombres débiles, débiles y frágiles, Llevan, pues llevamos todos los que somos consagrados nuestro tesoro en vasijas de barro y hay que cuidarlo mucho Nosotros no dejamos por el hecho de ser consagrados de ser humanos El Señor se ha fijado en nosotros no porque seamos los mejores ni porque sepamos más Sino por, por su misericordia y nos ha elegido para que extendamos el reino de Dios ante todos nuestros hermanos, con todos nuestros hermanos. Y en ese viaje, ella se dio cuenta de que los sacerdotes necesitaban de mucha oración para predicar el Evangelio, para ser testigo de Dios en, en, en el, el mundo, mundo, para extender su reino. Y entonces, pensando en eso, ella... Anteriormente, durante ese viaje, ya había experimentado algo, un, un hecho que a ella le... Era muy importante para su vida, porque en una ocasión un, había un ladrón que asaltó a una señora con una niña y entonces lo, lo condenaron. Lo, lo... Pena de muerte sí, le dieron. Sí, exactamente. Y... Ella se preocupó mucho cuando vio las noticias, se preocupó mucho por por ese por esa persona y entonces decidió rezar y sus sacrificios para que esa persona, decía, se convirtiera y vuelva a Dios antes de ser de, de que le dieran, sí, de que le dieran muerte. Y esas oraciones de ella tuvieron fruto porque el esa persona, ese ese hombre que se llamaba Francini antes de, de, que lo, de que le dieran muerte, llegó un sacerdote con un crucifijo, entonces se acercó, pero él lo rechazaba. Y Santa Teresita seguía rezando, seguía pidiéndole al Señor que, que volviera a él, que esa alma se salvara, porque iba a morir y ella sentía mucho que muriera en pecado. Entonces siguió rezando y consiguió. Que ya cuando lo iban a, a matar, él llamara al sacerdote y entonces lo llamó, ese, ese hombre, se llamaba Francini el ladrón, llamó al sacerdote y besó el crucifijo. Eso fue una alegría inmensa para ella, saber que en el último momento había, había vuelto a Dios, había reconocido ese amor de Dios que, que perdona Y entonces, desde ahí, ella empezó a rezar y a orar más por, lo, por, por los, pecadores, por los pecadores. Pero en este viaje, cuando ella iba hacia Roma, es que se dio cuenta de, de que los sacerdotes, no solo los pecadores, ¿también los necesitan de oración, sino también los sacerdotes, porque son humanos y son débiles también hermana entonces nosotros
2: podemos pensar cómo está conectada la vida de monseñor Oscar barahona con la vida de teresita porque por eso es que estamos hablando de hoy en esta mañana de teresita porque nosotros como hermana de nazaret es nuestra patrona y nuestro carisma es orar por, por los sacerdotes. sacerdotes y es monseñor cuando lee la historia de un alma o sea la vida de teresita se da cuenta que hay, tienen que haber almas especiales que se dediquen a orar por los sacerdotes, pero nosotros ahora no solo queremos rezar nosotras las hermanas de Nazaret,
1: sino que queremos invitar a todos los hermanos, ¿verdad? Que se unan a nosotros porque ese es nuestro carisma. Monseñor se inspiró en esta idea de la historia de un alma para da, darnos este carisma tan bonito que es orar y sacrificarnos por los sacerdotes. Inspirada en esta idea de Santa Teresita, él nos, nos dio como carisma orar por los sacerdotes. Es que es tan importante, hermana, que los sacerdotes
2: sean santos. Y a veces nosotros no oramos lo suficiente por ellos y yo a veces me pongo a pensar que si nosotros nos esforzamos porque un sacerdote sea santo, no solo va a ser santo él porque los sacerdotes tienen a cargo parroquias y en las parroquias hay muchos fieles y si su santidad va, va a contagiar, va a esparcirla y van a ser muchos fieles católicos, van a ser santos o sea que es como el centro del sacerdote para que hayan más santos porque eso atrae la santidad, de ellos atrae, por eso es que es tan importante, Teresita, como dice, en ese viaje, a pesar de que había muchas cosas dentro de ella, y que tantas cosas por su deseo, por las palabras que ella, con las que quería expresarse a, ante el Santo Padre, que es la autoridad
1: suprema de la Iglesia, ella también le sirvió para meditar en eso. Sí, exactamente, y eh, inspiradas en esta, vamos a cantar también este cantito que, que es un cantito vocacional para los, los sacerdotes y para todos, porque todos los cristianos tenemos una vocación de nuestro estado de vida todos somos llamados a la santidad el Señor nos pide que nos subamos a esa barca y no solo los sacerdotes sino todos los cristianos todos los que hemos los que somos hijos de Dios porque estamos llamados a la santidad todos queremos ir al cielo y entonces para ir al cielo tenemos que ser santos y para ser santos tenemos que subirnos a esa barca en la cual Jesús lleva el timón y es Él el que nos va guiando. Una tarde como tantas Él pasó y mirando tiernamente me miró. No era un hombre como tantos, uno más. Invitándome a su parca me llamó. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no. Solo sé que pronunció mi nombre. Ya que soy solo ante ti Meditando aquello que hoy, Sé que debo de dejar Las redes en el mar Mi timón ya desde hoy lo tomará Después de aquella tarde le seguí Y dejando mi pasado descubrí Que Jesús aquella tarde me llamó Que tenía nueva vida para mí de servicio de pureza y santidad y me pide nunca mire hacia atrás y aquí estoy solo ante ti meditando aquello que De hoy lo tomará. Desde aquel pequeño instante hasta hoy. Voy gastando mi existencia lo que soy. Soy un pájaro que vuela en libertad. Soy un barco que navega en alta mar Soy apóstol, soy guerrero Pregonero de su amor Porque sé que pronunció mi nombre Ya que estoy solo ante ti De dejar las redes en el mar El timón ya desde hoy lo tomarás Yo no sé si es su mirada Su manera de vivir Solo sé que mi respuesta Es un sí
2: Sin duda, ¿verdad? Que Dios no es hombre como los demás, porque Él es fiel, aunque nosotros a veces seamos infieles. Y el seguirle a Él significa
1: renunciar a algo, dejar algo. Así Teresita, ¿verdad? Exactamente, hermana. Sí, Teresita, fue entonces cuando se inspiró ya no orar solo por los pecadores, sino también por los sacerdotes y ahí nosotros vemos la importancia de orar por ellos los católicos el pueblo de dios debemos orar y hacer sacrificios por nuestros sacerdotes por su seguridad por su santificación es algo muy necesario y conveniente para la humanidad ya que en la medida en que tengamos sacerdotes santos como lo decíamos anteriormente en esa medida Tendremos la guía para que la sociedad, para que el mundo se desarrolle Teniendo como principio los fundamentos evangélicos Es decir, los valores y las virtudes cristianas que se practican desde la casa Y eso es lo que nos permitirá lograr la salvación eterna de nuestra alma Y conducirnos en esta vida con rectitud Más adelante hablaremos de ese descubrimiento que hizo Santa Teresita del niño Jesús y en eso las virtudes es lo que más resalta en ella, lo que está presente en su vida bueno y con el viaje a Roma ¿qué creen ustedes? fíjense que a pesar de haberse presentado ante el Papa lastimosamente no le fue permitido entrar al Carmelo ella ya había ido antes donde el superior y como él le había dicho que no, iba hasta Roma con la esperanza de que allá sí le iban a decir que sí podía entrar en el Carmelo a sus 15 años. Pero resulta que al lado de, del Santo Padre estaba el Obispo y el superior, al que ella, al, del, al convento A lo que le habían negado, ¿verdad? Lo, el que le había negado el permiso para entrar Estaba al lado del Santo Padre Creo que tenemos una llamada Buenos días
0: Buenos días, hermana
1: Sí, díganos pues
0: ¿Dónde le llamo Le llamo de Santa Fe
1: Ah, un gusto, hermana, ¿su nombre? Guadalupe Hermana Guadalupe, ¿qué nos va a contar en ese día? ¿Qué va a compartir con nosotros? Pues que
0: todos los días se aprende algo nuevo. Yo de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús no tenía así como, como un gran conocimiento. Y gracias a ustedes ahora me estoy enterando de que pues tiene también hasta escritos. Voy a ver si los puedo leer también porque me parece que es una vida bien inspiradora y, y qué bueno que es la que Monseñor Oscarito la eligió para que fuera la patrona de ustedes y gracias sí, por
1: muchas gracias,
0: gracias porque de veras que así como yo me imagino que hay muchas otras personas que están conociendo el carisma de ustedes y eso es bien importante, muchas gracias
1: bueno, hermana, gracias a usted por compartir con nosotros su su experiencia y si realmente nosotros cada día aprendemos algo nuevo. Y así como usted, me imagino que también habrá muchas otras personas que quizás no la conocían, porque nosotros... Estamos acostumbrados a veces a, a saber que los santos hacían grandes cosas, se santificaban con grandes penitencias y más adelante lo vamos a decir cómo fue que Santa Teresita llegó a ser santa sin hacer penitencias grandes como los otros santos. Seguramente que por eso también conocemos a, a Santa Teresa de Ávila, una gran santa que tuvo muchas revelaciones, una persona mística. Y Santa Teresita como un niño, más que todo como un niño, ella se abandonó en los brazos de Dios. Hermana Eduvina, y le podemos recomendar a nuestra hermana,
2: como ella nos estaba diciendo de los escritos de Teresita. Que busque la historia de un alma, así se titula el libro, Historia de un Alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Sí, y,
1: y así hay muchísimos otros escritos de ella, otros autores que escriben sobre ella, que escriben esa vida, incluso hasta el Papa Benedicto XV también la, la ensalzó. Hay un libro que se llama también Huracán de Gloria. Ese libro es Que lo dedicó a ella, a esta santa, porque dice que es una santa de los últimos tiempos. Que, qué descubrimiento el que ella hizo para llegar a la santidad por un camino muy distinto al que habían caminado, por el que habían caminado todos los santos. Por eso es doctora de la iglesia. Y por eso es doctora de la iglesia también, por el descubrimiento que hizo. Y continuando con su entrada, entrevista con, su viaje, con el Papa, con su entrevista con el Papa, Teresita, cuando llegó, estábamos diciendo que se llevó una sorpresa tremenda. Que buenos días, hermanos. hermanos.
0: Sí, buenos días.
1: ¿Con quién tenemos el
0: gusto? Eh, con la hermana Francisca de Quidas en Zuntepeque. Ah, un gusto saludarle, <risa> hermana Francisca. Sí, es que yo quiero contarles de que fíjese que yo pequeña eh, tenía el deseo de irme a, así, a vida religiosa. Sí. Y pues por, por mis papás, porque muchos hermanos había, este me impidieron. Pero ya voy, ya voy, ya vieja, pues ¿sí? voy sí. a vino esa congregación de la tercera orden. Ah, sí. Y entonces, ay, yo cuando me dijeron eso, me sentí, porque la hermana que me invitó me dijo, es para las que han querido ser religiosas y no han podido. Ahí estoy yo, dijo usted. Ay, ay le dije, ¿y a dónde es eso? ahí en la casa de San Vicente, me dijo ella llamaba hermana Dorita este, ah, ah, aquí en la casa de San Vicente le dije yo, ahí en de los viejitos le dije <risa> y dijo, allí vamos a estar habemos dos, me dijo y
1: ah, de me dos dijo hermanas
0: dos veces que yo en esa semana me fui y, y entonces mire, ¿Qué? ella me empezó a explicar para las que habían querido ser así, vida religiosa y no habían podido, no la habían dejado Sí. Ay, aquí estoy yo, mire Y para decirle, para no alargarle Que yo, muchas hermanitas que fueron consagradas Les da pena ponerse la falda
2: Ah, no querían usarla No, no
0: a ponérsela ahí a la cocina iban aquí en la casa de San Vicente y entonces yo mire desde la casa me iba con la cuerda de San Francisco y todo todo mire ay orgullosa hermana
2: ay si sí es su hábito orgullo para
0: el señor
2: hermana sí Mira, ahí, estamos, ahí estamos
0: hermana ahí estamos
2: sí, ahí y la animamos que
1: siga perseverando en, nuestra, en la tercera orden, sí es una rama de nuestra congregación hermana de Nazaret y se llama tercera orden de Nazaret, que como lo decía la hermana, es para todas las que han querido ser religiosas para las que son solteras y, si ya están casados matrimonios, hasta niños tenemos también en la tercera orden, y ellos viven en sus casas tienen unos um, reglamentos también y son personas consagradas. Es una bonita manera de vivir mejor la vida cristiana desde su casa y desde su estado de vida. Le agradecemos a la hermana por haber compartido esa experiencia. Invitamos también a todos los hermanos que quieran unirse a la tercera orden de Nazaret. Bienvenidos sean a nuestra familia. familia de Nazaret. Y bueno, hermanos, continuando con la entrevista con el Papa, imagínense el, la sorpresa que se llevó Santa Teresita porque cuando ella iba a llegar a exactamente a los pies del Papa para, para venerarlo. Ah, resulta que allí al lado del Papa estaba el Obispo y el superior del convento donde ella había ido, o sea, ella había ido donde él y él le había dicho que no podía entrar. Ahí me imagino que fueron unos sentimientos encontrados entre están ellos sí, y el papa porque... como le digo y así uh, me imagino yo que decía y qué hago le digo oh, o no, ya le, no digo. le digo porque ella iba con la intención de decirle al Santo Padre que la dejara que él le permitiera entrar al Carmelo Ajá, porque
2: ya lo había negado
1: ya antes. se lo había negado el superior y no y le había dicho que no, entonces ella dijo, el Santo Padre me va a decir que sí, pero resulta que ahí a la par de él estaba el que le había dicho que no. Pero qué fortaleza la de ella porque no se quedó igual de brazos cruzados, ella siguió con su idea y llegó hasta los pies del Santo Padre y ahí fue donde ella le dijo Santo Padre, permítame entrar al Carmelo a los 15 años pero resulta que él el... El Papa no le escuchó. Es que ha de haber estado nerviosa, le
2: de haber hablado, su y ella era de mayor edad también. Sí. Y si ella estaba nerviosa
1: y no le pudo. No, no le salían fuerte, bien las palabras. Y, y no habló fuerte, no le escuchó, y entonces el Santo Padre, como tenía como asistente a ese obispo, al superior, el que le había negado la entrada al Carmelo a ella, entonces le dice, él se inclinó para ver qué era lo para que... Para escuchar Para escuchar qué era lo que le decía, lo que le decía Teresita. Y entonces el, el obispo le dice, santo padre, le dice, no se preocupe, se trata de una niña que quiere entrar al Carmelo a los 15 años, pero los superiores se están ocupando ya del asunto. Y entonces el papa solo le dijo, entrarás si, si Dios, Dios lo quiere. quiere. Y... Qué tristeza, porque ahí empezó, lloró ella. Sí, Ay, no se quería levantar. No se quería levantar, hasta que los dos guardias la levantaron ah, y no, la pues. sacaron de ahí. Y se fue triste, de verdad, muy triste, porque... Las últimas esperanzas Las últimas estaban... esperanzas que ella tenía, y no pudo, no lo pudo lograr. Pero, como Dios tiene sus planes... Entonces, a pesar de que es, este suceso fue algo que la hizo sufrir mucho, porque por la esperanza que ella tenía de recibir esa buena noticia y era su última, pero como los planes de Dios son perfectos, esperó ella por un tiempo más y luego ante la insistencia, y el deseo que ella tenía de ser religiosa Le permitieron entrar en el convento Al fin Pero viene otro obstáculo Que cuando le dijeron que sí podía Fue como a, a principios del año sí. El siguiente, 1888 Le dijeron que sí podía Pero que tenía que esperar otros meses más Es que vemos, hermana, cómo es eh,
2: Esas dificultades verdad al el principio de ella no, el Papa solo le dice: si Dios quiere, vas a entrar. Vale. Los hombres no podían hacer nada en ese momento. Pero, como cuando Dios da una vocación, la, se prueba, ¿verdad? Y él mismo da la y gracia. Y da la gracia
1: y, la y los medios.
2: Ajá, y la, y la fortaleza y los medios para que se logre llegar pero todavía tenía que pasar otra pruebita,
1: Teresita. Y para... era la última, exactamente, y era la última. Y es que no le permitían entrar en esa fecha porque como ella era una menor de edad Chiquita, y todas las religiosas que estaban ya, ya eran mayorcitas, 30, por lo quizá. menos, sí, por lo menos, no sabemos de cuánto exactamente, pero por lo menos de 22 años era mayor, porque sí. antes de 21 no podían ingresar, entonces todas las que estaban ya ya eran personas adultas y como ella estaba pequeña entonces le dijeron que sí podía entrar pero que tenía que esperar hasta en abril porque faltaba vivir la, la cuaresma. cuaresma y, y eh, pensaban los superiores que Teresita no iba a ser capaz de vivir la cuaresma como una por, niña <risas> como una niña por los sacrificios y la penitencia que se ahí que se hacía en en el convento pensaron que ella no iba a ser capaz de soportar eso Y así fue como ella tuvo que esperar otros meses más Pero al fin, el 2 de abril de 1888, al fin pudo ingresar ella en el convento Tenía 15 años, los había cumplido el 2 de, de enero. enero. De ese mismo año. Hermana, ¿cuánto tuvo que pasar Teresita para
2: obtener un sí? Y pero ese sí todavía se estaba prolongando más y ella se moría en deseo por entrar y consagrarse al Señor y ser toda de él. Y cuántas veces nosotros nos desesperamos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Hoy en la sociedad hay tantas dificultades, la familia pasan tantas dificultades, los padres sufren por los hijos o diferentes cosas... Y, y nos desesperamos porque no tenemos esa respuesta de Dios, o creemos que Dios no nos está escuchando, que ya no le interesamos. Pero Teresita es un ejemplo, como ya lo decíamos anteriormente, de, de, perseverancia. Esa, de perseverancia y de esa fortaleza, aunque parece que Dios está dormido, pero Dios está ahí. Cuando Dios se
1: hace el sordo es cuando está más cerca. Escuchándonos y viendo qué nosotros hacemos en esos momentos y si perseveramos Ajá, O nos quedamos ya, no, no me ayuda, hasta no me conviene ahí Tiramos la toalla, decimos nosotros y nos quedamos hasta ahí Pero Santa Teresita perseveró hasta que lo logró y ella fue religiosa durante nueve años. Poquito tiempo, ¿verdad? Muy poquito tiempo, desde los quince hasta los veinticuatro. Porque justamente cuando ella, en ese año que ella cumplió los veinticuatro años, fue cuando ella, no vamos a decir que se murió, sino que voló al cielo. a la vida. Sí, a, a contemplar a Dios ya eternamente. Y hay hermanos que nos escuchan tantas cosas que narrar sobre Santa Teresita del niño Jesús pero vamos a resumir eso que ella vivió y descubrió en su vida religiosa que fue el caminito de infancia espiritual Santa Teresita descubrió ese camino y ese camino todos los cristianos lo podemos seguir para llegar a la santidad y ese caminito es el que ella llamó infancia espiritual y se inspiró en, en el Evangelio que dice que los que no se hagan como niños no entrarán en el reino de los cielos. Ese fue, hermanos, el gran descubrimiento de Santa Teresita del niño Jesús. ¿Y de qué se trata la infancia espiritual? Sobre todo se trata de hacer todo con amor y por amor a Dios y de aceptar todo lo que Dios permite que nos suceda con paz y con alegría, confiar en Dios, hacer todo por amor a Dios y aceptar todo como venido de las manos de Dios. Y de esa misma manera ella practicaba todas las virtudes. Decía el Papa Benedicto XV que ella llegó al heroísmo de la perfección por la práctica de las virtudes que se derivan de la infancia espiritual, es decir, abandonarse en los brazos de Dios, así como el niño lo hace en los brazos de su mamá. Y decía el Papa que todos vemos cómo los fieles de todas las naciones han de entrar generosamente por este caminito por el cual Santa Teresita del Niño Jesús Llegó al heroísmo de la virtud y toda la vida de, de Santa Teresita está caracterizada por los méritos de la infancia espiritual y decía que ahí está el secreto de la santidad para todos los fieles de todo el mundo, o sea, llegar a la santidad por la práctica de las virtudes. Ese es el camino de la infancia espiritual. Llegar a la santidad por la práctica de las virtudes y abandonándose totalmente en los brazos de Dios como un niño. Así pues, hermanos, les invitamos y les invitamos a que deseemos todos que el secreto de la santidad de Santa Teresita del Niño Jesús no quede oculto en ninguno de nosotros, sino que entremos en ese caminito. Y eso hará que el número de los cristianos perfectos crezca entre todos los hijos de la iglesia católica Bendiciones en su día, que Santa Teresita derrame una lluvia de rosas sobre cada uno de ustedes Y Alabado creo que el tiempo se nos está, está agotando sí. hermanos Nos esperamos en la próxima ocasión que será dentro de 15 días Que tengan un feliz día para todos